Muy buenas noches, nos encontramos a unos días de Hag Ashavuot en el tiempo de Esfirata Omer. El tiempo de Esfirata Omer dice los Hajamim, ¿por qué se llama Sefirata Omer? De Pastor nosotros sabemos porque estamos contando, pero muchos de los Rishonim dicen que Sefirá viene de la Shon Sapirim. Sapirim quiere decir zafiro, es una piedra preciosa que brilla. Dicen los jajamim que en estos días, los días brillan. Lo que no podemos obtener en los demás días, en estos días se pueden obtener. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, así como el pueblo de Israel cuando salió de Mitzrayim, imagínense, estaban en 49 Sha'are Tumá, en el nivel más bajo que, podía, que podría existir en la historia. Y llegaron de 49 para abajo a 49 para arriba. Quiere decir que esta época tiene la seguridad, tiene el potencial de que nosotros podamos subir de 49 para abajo a 49 para arriba. Inclusive el Rambán lo compara a Jolamue. Estoy ahorita en los días de Hol Amoed. Pero ¿cómo? ¿Qué Hol Amoed ni qué nada? Sí, los días de Esfirata Omer entre Pesach y Shavuot es algo curioso, ¿no? En Pesach tenemos siete días. En Sukkot tenemos ocho días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Sukkot ocho días y por qué Pesach siete días? Dicen muchos, ¿por qué? Porque cuando estás hablando de Pesach, es el primero de siete semanas y después viene Shavuot. Entonces la primera semana es como el primer día. Después vienen siete semanas y después viene Shavuot, que es el último día. Pero sea como sea, es muy, muy importante tratar de aprovechar estos días al máximo porque cada tefilá en estos días, cada mitzvah, cada cosa que nosotros hagamos es muchísimo más fuerte en este tiempo que en otro tiempo. Y Besratashe me gustaría hablar de un punto que es muy importante siempre, pero ahorita antes de Matán Torah es más importante. Este punto se llama Ahavat. Israel, Ahavat Hinam, el Linhog Kabod, una persona con otra. Como todos sabemos, en esta época, antes, desde Pesach, la Gemara dice, desde Pesach hasta Atzeret, fallecieron los Talmide Rabbi Akiva, 24 mil alumnos de Rabbi Akiva. Cuando la Gemara les habla, no dice 24 mil alumnos, dice 12 mil parejas. Quiere decir que estudiaban Jabrutá, quiere decir que eran gente buena, quiere decir que ni siquiera Rabi Akiva se dio cuenta. O sea, imagínense, para que 24 mil personas se mueran en 33 días, en 49 días, a filo años, imagínense cuántas levayot diarias por lo menos 500. Oye, bueno, Rabi Akiva, ¿no te puedes dar cuenta que hay algo malo? Por favor, trata de le taquen, por favor, trata de darles 
un musar, una clase, un shiur, algo. Era tan chiquito que no, ni siquiera Rabiakiva se pudo dar cuenta, imagínense. Pero de todos modos, Akados Baruj dijo, mira, en este tiempo es un tiempo para prepararse, para recibir la Torah. Una persona tiene que estar bien con su compañero y ahorita no puedo tolerar absolutamente, aunque sea algo chiquito, Barminan. Y sí, por eso fallecieron 24 mil alumnos y la Gmará dice, ve Aita Haolam Shamem. El mundo estaba desolado. Imagínate, después de 24 mil alumnos, el mundo estaba desolado. No existía hasta que fue Rabi Akiva con los Talmidim y les dijo, miren, quiero que sepan que los primeros no fallecieron solamente por cuanto que uno, ayú en Nehem Tzarot Zubezú, como que ay, no me encanta que tú tengas éxito, no me gusta que tú estés bien. Y Akados Barujú acabó con todos. Y es algo extraño que acaso una persona es merecedora de la muerte por no respetar al prójimo, por no honrar al prójimo como lo tienes que honrar. Está bien, a lo mejor es algo grande, es algo importante, pero por eso, merecedor de la muerte. Sin entender... Hashem, eso es lo que queremos tratar de explicar el día de hoy, principalmente cómo poder llegar a querer al prójimo, cómo poder llegar a que no me moleste lo que el otro está mal, cómo poder llegar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que vamos a hablar. Pero hay que saber que cuando nos dirigimos a Matán Torah, Moreolam dice, antes, antes de recibir la Torah, Vaihan Sham Israel Negedahar. Para poder recibir la Torah necesito que todos ustedes, todo el pueblo de Israel, quieras al uno como al otro, como un solo corazón. Que Ish Echad Belev Echad. ¿Pero qué tanto? Sí, porque vas a recibir la Torah, vas a empezar, se puede decir, una nueva época, una nueva vida. Primero que nada, quiero que todos ustedes se lleven bien. Que Ish Echad Beled Echad. De la misma manera, Rabbi Akiva era el encargado del Imsor, de dar la Torah Shebealpe. Existe la Torah Shebichtav, Moshe Rabbeinu no las dio. Pero Torah Shebealpe, Rabbi Akiva es el encargado en dárnoslas, en pasarla. Dijo Rabbi Akiva, por cuanto que yo soy el encargado y ustedes son los encargados de difundirla, de transmitirla, si no se quieren como un solo corazón, no va a pasar. Y es algo increíble, acabamos de pasar ahorita... Lagba Omer. Y ustedes saben con qué pasuk falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cuál fue su última sija de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Conocen el, 
el día que falleció, todos se metieron a un cuarto y empezó a hablar, empezó a dar derashot. ¿Pero de qué pasó que estaba hablando? De que, por supuesto, secretos de la Torah. Pero era el Perek de Teilim, que dice David Amelech, Ine matov umanaim shevet achim gambiaja. Qué tan bueno y agradable es cuando los hermanos se sientan juntos. Que Rabí Shimon Bar Yochai, ¿no pudiste escoger algo, algo diferente? ¿Que tuviste que escoger eso? Sí. Porque después de toda su vida, el mensaje que nos dejó a esta generación, Ine matov umanaim shevet achim gambiaja. Y acabando esto, sí, efectivamente, ¿cómo acaba el Perek de Teilim? Jaim ad haolam. Con esto vas a vivir para toda la vida. No nada más en este mundo mundano, material, sino si tú quieres a tu prójimo como a ti mismo, vas a vivir aquí y allá. Entonces, fíjense. Antes de recibir la Torah, que ish echad belebeja. Dice a Kadosh Baruj antes de recibir la Torah, antes de que me digas, enséñame, antes de que me digas, yo recibo tu Torah, antes de todo eso, quiero que ustedes estén unidos, pero de tal manera que los pueda considerar a todos como uno solo, que ish echad belebeja. De la misma manera fue cuando Rabbi Akiva tenía que limsor dar la Torah Shebealpe. No, sabes que si no estás preparado para que Ishehad Belebehad, todos fallecieron. Rabbi Shimon Bar Yochai, su último shiur, su legado, lo que dejó a la gente, ¿qué fue? Ine matov umanaim shevetahim gamiaja. Y por supuesto, todos conocen. Que Rabbi Akiva decía, Ze Klal Gadol Batora. Si quieres que te diga una regla que genera, generaliza toda la Torah, ¿quieres que te la diga? No hay problema, te la digo. ¿Qué? Veaveta le reaja camoja. Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces lo malo de nosotros es que estamos ya tan acostumbrados a escuchar las cosas. Ya me dices, eso ya me lo sé, ya me lo dijiste. Pero ponte a pensar, ve a tu alrededor. ¿Toda la gente es querida para ti como a ti misma? ¿O de repente hay personas que no me agradan tanto? ¿O que no los quiero tanto? ¿O que por X, Y o Z? ¿O porque es muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco? ¿Religioso, no religioso? ¿Es Shomer Torah o no es Shomer Torah? Sí, muchas veces nosotros, se puede decir, vemos a nuestro alrededor y decimos, no, sabes que no, esto no es para mí. Y por eso es tiempo cada año, cada día de poder otra vez reflexionar, otra vez pensar, otra vez agarrar técnicas nuevas para poder llegar a eso. Y ojalá que Hashem nos dé el zehut de poder transmitir un gran, gran, gran mensaje. Ahora vemos algo, se puede decir curioso, de lo importante que es 
Entonces, para antes de seguir, entonces, primera parte, antes de recibir la Torah, lo más importante para Clal Israel, los Talmidim de Rabí Akiva, todo, esa unión. Punto y aparte. Ahora, en verdad, en Hazal vemos la importancia de respetar a tu compañero, la importancia de no hacerlo sentir mal, impresionante. Rabhaim Kanievsky trae en su libro, Orjot Yoser, una Gemara, que había el Rab y el Talmid, el maestro y el alumno. Y le hizo una pregunta el alumno al maestro. Maestro, ¿me podría indicar qué pasa si está el Rab y el Rab necesita de su alumno? ¿Cómo la persona se tiene que comportar? Le dijo, ¿qué? ¿Tú crees que yo te necesito a ti? Y Ikpid. ¿Qué quiere decir Ikpid? Se sintió mal. Y después el alumno se sintió mal de haber hecho sentir mal al maestro. Bueno, nosotros que hubiéramos hecho, si somos buenas personas, cualquier persona hoy en día, ya, no, ya te sentiste mal, es tu problema, que yo tengo que estar dedicado, te sentiste mal, es tu problema. Una persona que tiene un nivel, se puede decir, un poco más alto, ya le dice, ¿sabes qué? Perdón por haberte hecho sentido mal, te pido unas disculpas, está bien. La persona llega, se puede decir, a, a arrepentirse y pide perdón. Aquí no nada más fue un perdón, aquí fue algo más allá. Ayunó cada uno por haberse hecho sentir mal al otro. Shema, ayunaste. Pero no un día, no dos días, 40 días por haber hecho sentir mal al otro. Yo digo, Shema Israel, imagínate, tendría que ayunar todo el año. ¿A cuánta gente no hacemos sentir mal? ¿A cuánta gente sin querer? No estamos hablando que fue con querer, fue sin querer. Lo hice sentir mal 40 ayunos. La Gmará también la trae Rabhaim Kanievsky. Betzen es un midrash. Que estaba Levi y Rab Efas. Y un día había un shiur. Y Baruch Hashem, todos entraron. Una persona no entró al shiur. ¿Quién era? Rab Efes. Levi, por cuanto que no entraron al shiur, dijo que no estás entrando a mi shiur, que no soy bueno, que te caigo mal. Se sintió feo, se sintió mal. Jalas daite. Así ya sabes, como que de repente tienes mucho ánimo y de repente una persona te hizo sentir mal y ¡pum! Te caíste, se te bajaron los ánimos, las fuerzas no tienes. Eso es lo que quiere decir jalas daite. Bueno, perdón. Dice el Midrash que después de 120 años no dejaron entrar a Rab Efes por haber hecho sentir mal a Levi. Por haber hecho sentir mal a Levi, ¿por qué? Porque no entré a su clase, no sé por qué, pero lo hice sentir mal. Jalas Daite le quité las fuerzas, el ánimo, las ganas, ¿por qué? No me sané. 
después de 120 años, no lo dejaron entrar, bemetirta de Raquía, hasta que Shmuel pidió, por favor, Hashem, déjalo entrar, y ahí fue cuando lo dejaron entrar. Pero si no hay Israel. O sea, estamos hablando por hacer sentir mal al otro, tan grave, tanto... Acabos de sí, los talmidim de Rabbi Akiva, kulam metu mi pesach adatzeret. Ustedes saben que una de las preguntas que le hacen a la persona cuando llega al olam va después de 120 años, ¿cuál es? Todos conocemos kavata y tim la Torah. Fijaste un tiempo para estudio. Todos conocemos nasata venatata bemuná. ¿Te comportaste bien? Bueno, en Masejet Jibut Akeber dice otra cosa. Imlachta et haverja benahat. Vamos a llegar después de 120 años y nos van a preguntar. Oye, ¿trataste a tu compañero como un melech? ¿Como un rey? Imlachta et haverja benahat. Estaba platicando con un jatán y me dice, ¿qué me recomienda jaján para la boda? Y le dije, la verdad te quiero dar un, una recomendación impresionante que te va a ayudar a estar contento en la, vi, en la boda y para toda la vida. Cada vez que veas una persona, lo estás recibiendo, recíbelo besever panim yafot con una sonrisa le agarras la mano, le aprietas y le dices, ¡Ah! ¡Gracias por venir! ¡Te quiero! ¡Te agradezco! Y le dije, no sabes cuánto va a cambiar tu boda. Imlachta et haverja benahat. Lo trataste bien como un rey a tu compañero. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te acompañe? a los Gdolim, gente que no tenía un segundo de tiempo. Ayer estaba viendo un macé de Rabhaim Moiser, que llegó una persona tartamudeando con él, y le preguntó, Jajam, ¿dónde está esta calle? El Jajam agarró su mano, se lo llevó hasta su destino. Dijeron Los que estaban con él, dijeron, Jajam, pero ¿por qué no le dice dónde es la calle? Y si es que se llega a perder, pregunta, pides ayuda, como cualquier persona, ¿para qué lo tienes que agarrar y llevar? Y si no me equivoco, eran más de 20 minutos caminando. Y si no son 20 minutos, 10 minutos caminando. Y si no son 10 minutos, 5 minutos caminando. ¿Quién de nosotros estuviera dispuesto a agarrar a la persona e irte 5 minutos caminando por el otro? Le preguntaron a Rabhaim Moiser, ¿por qué hizo eso? Dice, ¿no viste que estaba tartamudeando? Seguramente le dio mucha pena pedirme a mí. Imagínate si se pierde, que le pido a otra persona, no lo quiero hacer pasar penas. No quiero que se avergüence. Pero, ¿hasta dónde vas a pensar? He sabido que una vez Ramoyche Feinstein salió del coche y alguien le cerró la puerta. Le cerró la puerta en su mano y se quedó callado. Más bien, fue al revés. Cuando se metió al coche, el chofer le cerró la puerta y Ramón Feinstein se quedó 
callado, no dijo nada, no hizo muecas y su mano estaba en, el, en la puerta del coche atropellada. Cuando salió, vieron la mano, se maíza y le dijeron, dice, estoy seguro que si hubiera hecho cualquier mueco, hubiera dicho algo, si hubiera sentido feo, no puedo hacer sentir mal a un Yehudí. No es, no es pele, o sea, ¿cómo? Tanto llegar. Avisó el Salante, una vez llegó a casa de un, de, de un gvir, de una persona muy rica, y le dice, jajam, ¿le sirvo? No, no. Bueno, le sirvió un poquito de comer. Y cuando empezó, se acabó todo. La gente lo vio, pero jajam, usted nunca come tanto, aborazado, ¿por qué? Y se me di cuenta que la comida tenía más sal de lo debido. Y si alguien lo hubiera probado, como por ejemplo el dueño, hubiera corrido seguro a la muchacha. Pero la muchacha no se lo merece. Entonces preferí yo acabarme todo. Que me vean a mí, que soy un glotón, un comedor, una persona aborazado. Pero que no despidan a la muchacha. Que no la traten mal. También, revisó el salante, una vez llegó en Shabbat a una casa. Y rápido, rápido, pum, 40 minutos, acabó la ciudad. Dije, un jajam, espérese tantito. Dice, sí, yo me puedo esperar. Pero hay una muchacha, una judía, una almaná, la cual todo tiempo que nosotros no acabemos, entonces no se va a ir. Y la verdad es mejor que nosotros nos apuremos. En vez de quedarnos a cantar, a platicar, a decir, a que esta almaná pueda sufrir. ¿Cuánto, cuánto los Gdolim se preocuparon por el sentimiento del otro? Cuentan que Rabhaim Kanevsky venía un niño con él, estaba hablando, dejó de hablar con él, se salió a... ¿Dónde está el niño? Quiero platicar con él. De Rabhaim Yude, yo lo conocí. Lo conocí, lo vi. Ramíjel Yude, una vez se, se, estaba en una casa y se salió de la casa y de repente lo ven que regresó. Era creo que un Shalom Zoher, algo así. Dice que, dice, no es que se me olvidó despedirme de una persona. Era un niño, era una persona que estaba atrás, se me olvidó despedirme de él. Así cuentan, ve, 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 ve que, que Adinut, qué que persona, qué tan grande cuenta que la Mijaliude salió de, del coche y, y después se fue para atrás porque había un niño chiquito de tres años para despedirse de él. Él estaba adelante, el niño estaba atrás. De Akabana, Imlachta et Haberja Benahat. En el Tana de Beliao, Eliao Anabi, ¿qué nos dice? Banai, Banai. Mani me va ¿Quieres saber qué es lo que te pido? Que quiera uno al otro. Que cada uno le tenga respeto al otro. Que cada una, uno honre al otro. Otra vez, banai, banai. Mani me va que es mi que. Se tiu o avim ze ze. Se tiu yere im ze mi ze. 
שתהיו מכבדים זה את זה. איזה עוד לוקח הקדוש ברוך הוא פידי נוסוטרוס. אם ברדד רב חיים קנימסקי תראה אינסו ליברו, כלה פרסונה כמכבד על אוטרו, זוכה לחיי העולם הבא. La persona que me jabeda al otro tiene el zehut de olam abba. Yo estoy impresionado. Se puede decir que de todos los sipurim que escuché de Rab Haim Kanievski, el que más impacto hizo en mí, el que más musar me dio, fue el siguiente. Le preguntaron a Rab Haim Kanievski, a Rab, usted ya escribió el libro de Zraim, Derech Emuná, el cual no existe persona alguna en este mundo que lo pueda escribir. Empezó usted a escribir el libro de Derech Ojma, que habla de sacrificios, de Kochim, de Betamigdash, Betabjirá. Jajam es usted el único que lo puede hacer. ¿Por qué paró de escribirlo? ¿Por qué frenó? Y contestó Rabhaim. Es que no tengo tiempo. ¿Pero por qué Jajam no tiene tiempo? Porque tengo que hacer mis estudios. Bueno, y no se puede... No, mis estudios... Bueno, pero tiene más tiempo. Dice, sí, pero recibo gente. Hay veces para dar verajot. Hay veces para dar consejos. Hay veces para animar al prójimo. No puedo. Dijeron, bueno, Jajam... ¿Por qué no disminuye un poco el Kabbalat Kahal? ¿Por qué no lo hacemos más rápido y usted ya va a poder tener más tiempo, estudiar Torah y escribir el libro? Y escuchen esta contestación. Contestó Rabhaim, no entiendo. En la Mishnah en Pirkei Abot está escrito, Eve Mekambel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Recibe a toda persona con una sonrisa, con alegría. Cuando le da, aprietas la mano, cuando le das la mano, apriétasela. Lo abrazas, un abrazo más grande. Le das un beso, mi rey, mi vida preciosa. Gracias. Y escuchen esto. Entonces, primero, no entiendo. Por eso dejaste de escribir tu libro por Ebeme Kabelet Koladame Sever Panim Yefot. Es más importante. Pero escuchen lo que Jaime Kanievski escribe en su libro. Ahí tiene un título que se llama Sever Panim Yefot. Y ahí él dice lo siguiente. Y así vimos. Que los gdoleador amitiim, los verdaderos gdoleador, recibían a toda persona con alegría, con sonrisa, con ganas. Y acaba con este enunciado diciendo, y por intermedio de esta cualidad, la persona tiene el zehut de todo. Col Amaalota Elionot. ¿Y qué más? Bezoje le Ruajacodes. ¿Quieres tener Ruajacodes? O sea, ¿quieres aprender a saber todo lo que pasa en el mundo, qué se puede hacer y todo? 
הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. Yo cuando oí ese sipur dije, no puede ser. Primero que nada, Rabhaim, que cada segundo era importante para él, mucho más importante que yo. Cien cartas diarias contestar. Hay veces que nada más por contestar unos mails, tienes que contestar diez mails, diez correos, diez, diez eh, chats, lo que tú quieras llamarle. Te tardas. Imagínate cien diarios contestar. Imagínate recibir a tu casa y consejo y esto y el otro. Eso lo vio Rabhaim como lo más importante. Como un legado que un gadol ador a mi tía hace. Imagínate, nosotros no lo tenemos que hacer, nosotros no. Con más alegría recibir al otro. Y es Badukum, no sé. Como les dije antes en la boda. Te das cuenta, cuando no recibes al otro con ganas, también la Kadosh Baruj te quita esa alegría. Cuando recibes al otro con ganas, le das la argasá, le das el sentimiento, gracias por venir. La verdad me hiciste mi día. Es otra fiesta, es otra boda, es otro compromiso, es otro brit milá, es todo. El aprender a recibir. A Filo dice la Gemara que a un boy le puedes decir hola. Fíjate, empieza a saludar a la gente con alegría, con ánimo. Híjole, estoy contento que te vi. Gracias. Te extrañaba mucho. Un abrazo. Es un cambio total y radical de cómo te llevas con el otro, del sentimiento que tienes. Como dijo Rabhaim, Zohé le col amaalota elionot y Zohé también para Rua Jacobes. En la Gemara está escrito que le preguntaron a Rabnejunia Benakana. Jajam, yo veo a usted que Baruch Hashem ha vivido una larga vida. Pero no nada más una vida muy larga. Siempre lo veo contento. Siempre lo veo feliz. ¿Me puede dar la receta, Jajam? Así, ¿ves? No es como hoy en día que llegó una persona con un psicólogo, y le dice, estoy triste, estoy mal, me siento esto. Y le empezó a hablar, le empezó a dar medicina. Le dice, pero ¿sabes qué? Tengo un remedio para ti. Hay un bufón, un cómico aquí en la esquina, que lo ves y te pone a gritar, a reír, vale la pena. Le contestó, el cómico soy yo. La risa es de dientes para afuera. La felicidad es solamente aparente, pero adentro, una persona hace poco, que al parecer tipo artista, músico, gente, lo ves el más feliz del mundo. Llegó conmigo y me dice, jajam, hoy en día hay que trabajar mucho por la depresión. <ríe> ¿Qué depresión? ¿De qué estás hablando? Sí, por la depresión. Rabnejunia Benacaná no era así. Rabnejunia Benacaná fue una persona que vivió mucho tiempo y muy contento. Se acercaron sus alumnos a preguntarle, Jajam, ¿cómo le hizo? ¿Cuál es el secreto? Dígame para yo también imitarlo y hacerlo. Contestó Rabnejunia Benacaná. ¿Cómo? Por cuanto que siempre... Kibadeti al otro. 
siempre le di el cabod. Dice, Bema erachta yamim, mi yamailo nitkabadti bekalon javeri. Nunca traté de hacerme sentir bien por intermedio de la vergüenza de mi compañero. Siempre traté bien al prójimo. Siempre lo hice tratar bien. Y hay algo que Rabhaim Kanievski trae al final en su libro. Y dice, es algo conocido por todos nosotros. Que si quieres que te honre la gente, que si quieres que te respeten, honra al prójimo. Respeta al prójimo. Está bien, ya no lo hagas por el otro. ¿Tú quieres ser respetado? Respeta al otro. ¿Tú quieres ser honrado? Honra al otro. Hay algo increíble. Nosotros conocemos, si le preguntaríamos a la gente, oye, ¿me puedes decir quién es la persona rica en el mundo? Digo, ¿cómo la persona rica? Uh, la persona rica es el que toda la gente tiene 10 pesos, él tiene 100 pesos, él tiene mil pesos. El que tiene casa, el que tiene barco, el que tiene chofer, el que tiene... Esa es la persona rica. En relación a los demás, tiene más dinero. Él es rico. Y me puedes decir quién es una persona fuerte, como la persona que nadie le puede ganar. Con el que se meta con él, él le gana. En comparación y relación a los demás, tiene más fuerza. Él es el fuerte. Y me podrías decir quién es una persona inteligente. Por supuesto, claro, te voy a decir. Siempre el IQ en general es así. Él destaca más que todos los demás. Tiene más en relación a los demás. Él es la persona inteligente. Quiere decir, la persona fuerte, rica e inteligente, es relacionado con los demás. En Pirkeabot te dicen totalmente al revés. Eize Washir, ¿quién es la persona rica? No te fijes en los demás. El que está contento consigo mismo y hace contento a los demás. Segundo, ¿quién es la persona que es gibor fuerte? No el que le gana a los demás. El que cobe ese titzro. El que le gana su yetzerara. Lo doblegas. Te querías enojar, no te enojaste. Te sentiste mal, no resentiste. Te querías caer a la cama. No, yo me paro y puedo. Hay problemas, yo voy. A Kobeshe Titzro. Eize un jajam. ¿Quién es el jajam? El que todos le preguntan a él, no. A Lomed Mikoladán. El que aprende de los demás. Y acaba Pirkeabo diciendo: Eize un mejubad. ¿Quieres saber quién es una persona respetuosa, honorable? ¿Qué diríamos? El que la gente lo respeta. El que la gente se para detrás, de, delante de él. El que respeta a los demás. El que honra a los demás. Como dice Rabhaim Kanievski, es baduk um no sé, es probado y comprobado. El que respeta al prójimo, el que honra al prójimo, también lo van a honrar a él. Y se puede decir como segundo punto, vemos por un lado lo grave, lo delicado, lo peligroso que es Barminan hacer sentir mal a alguien. 40 ayunos, no lo dejan meterse. Los Talmidim de Rabi aquí va, fallecieron. 
le preguntan, la primera pregunta que le hacen a la, primera, a la persona en el din, eso es por un lado, pero por otro lado, ¿qué es de Juyot puedes tener? Tener una larga vida, tener una vida feliz, poder hacer que la gente te respete, te honre, poder le jaye a Olama, ¿va cómo? Respetando. Y por eso vimos a los Gdolim, por naturaleza, ya no le puedo decir humana, sino de un malaj, de un ángel, cómo respetaban, cómo se cuidaban. No, si esto va a llegar a provocar un sentimiento mal, no quiero. Estoy dispuesto a pagar. Ayer me contó una brej. La verdad es que le pedí a una persona un shiur y ya no lo necesitaba. Y el pedirle el shiur me iba a costar, primero que nada, pagarle a esta persona, pagarle fotógrafo, video. Pero preferí pagar todo eso y no hacerlo sentir mal. Lo voy a escuchar el shiur, lo voy a pasar, pero no importa. Estoy dispuesto a pagar con tal de que el otro no se sienta mal. Y ahora sí, la pregunta de las preguntas. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese nivel? Y me gustaría empezar, no nada más para llegar a ese nivel de honrar al otro. ¿Cómo puedo llegar a que no me pegue a que no me pique, a que no me moleste cuando veo que el otro está mejor que yo. Vamos a ser realistas y sinceros. Yo veo que el otro tiene un nivel económico más que yo. Él tiene un mejor coche, una mejor casa, una mejor vida. Por naturaleza humana lo envidias. Bueno, ok, a lo mejor yo no soy tan material, no quiero... Pero cuando ves la familia del otro, ves su esposo, su esposa, los ves, mira Baruch Hashem, casados, contentos, tranquilos. Yo como, así estoy. Y ves, mira qué bonita familia, mi familia se llama Israel, mira a mi hijo cómo está, mira a mi hija, mi esposo. Ya, es algo que sí, pues, ¿cómo, no? cómo no voy a envidiar, cómo, ok, no lo envidio que el otro no lo tengo, pero me pega. O sea, así como que me siento, ¿por qué yo, por qué, por qué yo no? ¡Pega! ¡Pega! Y si nos vamos a un nivel más alto, yo veo una persona decirte fila con un dvekut, con un regues, con algo. Y digo, híjole, con, yo no soy, yo no puedo, yo no hago. Pega. En cada nivel. Es algo muy importante que la persona se llegue a conocer a sí misma y cualquier sentimiento de repente, híjole, ¿te sentiste mal? Analizar, ¿por qué me sentí mal? Y en ese mismo momento empezar a combatir. De repente, a mí me pasa caminando, de repente me siento mal. Oye, ¿pero por qué me sentí mal? Ah, porque vi a esta persona y a lo mejor me hizo sentir mal. Analizo cuál es el problema analizo por qué llegó esto que me hizo sentir mal y trato de yo mismo darme musar. Ahorita vamos a ver cómo. De yo mismo tratar de reparar, de yo mismo tratar de remediar. ¿Cómo? ¿Me hiciste sentir mal? A ver, pero él es más, yo soy menos. Entonces, ¿qué pasa? Pero inmediatamente, después la persona empieza, se puede decir así, empieza a recibir flechazos, balazos por un lado, por otro lado, 
Y después la persona se siente mal y no sabe por qué, no sabe de dónde. Pero si inmediatamente, después de tener ese sentimiento, te sentiste humillado, te sentiste degradado, te sentiste mal, o simplemente tienes un sentimiento raro, analízalo, estudialo y empieza tú mismo a tratar de curarlo, a tratar de ver. Y eso, Besrat Hashem, son las cosas que vamos a tratar de hablar la noche de hoy. ¿Cómo podemos tratar de hablar con nosotros mismos de ese remedio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, generalmente pensamos que si el otro tiene y yo no tengo, en cierto punto me lo está quitando. Por supuesto, no es de que me lo está quitando de una manera directa, pero indirecta el cabot que me podría andar a mí, se lo está llevando él, la alegría. Hay que saber primero que nada. En Adam Noguea Bemuhan Lejaberó Kimlo Nima. Nadie puede tocar, nadie puede agarrar lo que te toca, te toca, lo que no te toca, no te toca. Si te toca dinero, te va a tocar, el otro esté, el otro no esté. Si te toca cabot, ¿Te lo van a dar? ¿Estés o no esté? Por supuesto. Muchas veces sí está escrito en los libros que una persona que no recibe el cabod y no recibe, lo están humillando y todo, piensa, ¿cómo me estoy portando con Akados Berojú? ¿Cómo me estoy portando con mi esposa, con mi esposo? Inmediatamente empieza a ser Heshbon Anefes. Y yo con los demás sí los respeto. Y yo con los demás sí me porto bien. Eso es Primero. Entonces, primero, en Adam Noguea Bemuján Lejabero, nadie me puede poner, nadie me puede quitar, lo que me toca es lo que me toca, lo que no me toca, no me toca, tanto en dinero, tanto en Shidujim, tanto en Briut, tanto en Simha, estoy más contento, estoy menos contento, nadie me puede dar, nadie me puede quitar. Eso es lo primero. Hay algo que a mí... Me encantó, lo oí de Ramón Shapira, y cada vez que digo el pasú que dijo David Amelech, me acuerdo de esto. David Amelech decía, mi iteneni yarge keden. Ay, cuánto espero, cuánto me gustaría estar en el vientre, en el vientre de mi madre. Imagínate estar en el vientre de tu madre, ¿qué, ¿Qué es lo que piensas? Oh, Estoy contento, estoy tranquilo. ¿Pero qué? Nadie te está apretando. Toda la comida es para ti. Sí, estás en el vientre de tu madre, solito, tranquilo, independiente. Nadie te toca, nadie te hace. De la misma manera, tenemos que saber y tenemos que vivir. Que nadie me puede tocar, nadie me puede hacer. Soy yo. El, el protagonista de mis actos es yo mi comportamiento cómo se van a comportar los demás eso es primera cosa que tenemos que entender pero me gustaría tratar de entender algo yo sé que son niveles altos pero si la persona como dijimos, empieza a hablar a sí mismo. 
si la persona empieza a él mismo a darse musar, nadie, por más que escuches, por más clases que oigas, im en ani li mili. Si tú no te vas a hablar a ti mismo, si no te vas a tratar de dar ese remedio, esa cura, hablarte, animarte, tratar de sentirte bien, pues nadie lo va a hacer. Y vamos a empezar con algo que es un pensamiento que puede ayudar, por supuesto, aquí ya no estamos hablando de niveles materiales, estamos hablando en un nivel espiritual. Y vamos a poner, una persona ve que el otro, Baruch Hashem, es una persona inteligente, es una persona que sabe estudiar, es una persona que dice la amida impresionante, increíble. Se puede decir que todo le va bien. Y tú, ¿quieres estudiar? No puedes estudiar. ¿Quieres decirte fila? No te puedes concentrar para decirte fila. Pero no nada más eso. La otra persona tiene organizaciones. Tiene organizaciones de ayuda para la cala. Tiene organizaciones de ayuda para el hatán, para la gente pobre, para gente que necesita de briut, para shidujim. Es la persona que dices, esta persona va a llegar al olama va y nada más le van a poner tapete rojo. Me gustaría hacer como él. Y otra vez, aquí ya no estoy hablando un nivel de que materia, no. Después de 120 años me gustaría tener el olama va que esta persona tiene. Sí, me gustaría. Quiero llegar a eso. Quiero llegar a lo que él tiene. Mira, hijos, tzadikim, yereshamayim, talmideja jamim. Mira qué esposo. Yoshev Elomed, Osek Batorah, Daderashot, Dashio Urim, Asekirub. ¿Cómo me encantaría yo poderme casar con ese esposo? Yo poder tener esas hijas, esos hijos. No, no hay material. A mí me vale casa, no casa, dinero, no dinero, pero hijos. ¿Cómo me gustaría que mi hijo se pare? ¿Cómo me gustaría que mi hija me ayude? ¿Cómo me gustaría que... Ya. ¿Ya? Y veo al otro, sí, sí. No, que él tenga todo, pero me duele, me duele yo no tenerlo. Escuchen esto. Está escrito sobre David Amélez. Creo que no hay mejor ejemplo que David Amélez. David Amélez era rey. Ayudaba a todo su pueblo, a toda su gente, a toda la población. Impresionante, me gustaría yo también. ¿Pero qué crees? David Amelech también era un Talmid Hajam Atsum. Shema Israel. Uh, ¿Todas las preguntas él se las hacía? Sí. ¿Qué crees? David Amelech también era compositor de canciones. No canciones, canciones de amor con Akados Barujo. Teilim. Cantar con el Kinor. Impresionante, David Amelech, impresionante. Yo estoy seguro que David Amelech llegando, hola mamá, todo, ya. David Amelech no tenía nada seguro. ¿Y saben qué fue lo que le dio el nivel a David Amelech? ¿Saben qué fue lo que lo hizo ser Regel a Redil a Merkabá? Quiere decir, en el trono de Akados Barujú hay cuatro patas. Uno, Abraham vino, sostiene el trono. Otro, Isaac, otro, Jacob. 
Ya, David Amelech, te mereces. ¿Por qué te mereces? Porque eres rey, porque eres Talmid Jajam, porque cantas divino a Kadosh Baruj porque tienes Emuná, porque tienes Vitajón. ¡Por eso! ¿Saben cómo David Amelech fue merecedor de ser el sostén cuarto del de trono de Akados Barujo? ¿Cómo? Solamente y nada más. Porque una vez estaba saliendo, Absalom lo estaba persiguiendo y llegó una persona llamada Shimi Benguera y lo empezó a maldecir. Le empezó a decir, lo empezó a humillar. Y él se quedó callado. A Elohim Amarlo Kalel. Tengo emuna. En ese momento le dijo a Kados Barujo, ahora sí eres, eres merecedor. ¿Y qué aprendo yo de aquí? Muchas veces puede ser que una persona trabaje, trabaje, trabaje. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Una persona puede trabajar todos los días, desde la mañana hasta la noche, y se gana su pie. Y Baruch Hashem le va bien. Pero de repente, de la noche a la mañana, se hizo millonario. ¡Pum! Le dio al negocio que tenía. Que... Y en un segundo se hizo millonario. Igualmente, en la Torah, sí puede ser que esta persona tenga organizaciones. Y puede ser que esta persona tenga a su esposo Talmid Jajam, sus hijos Talmid Jajamim, todo. Pero una vez que hiciste una cosa bien hecha, Leshem Shamay, con todo corazón, te esforzaste con todo tu esfuerzo, invertiste lo que tú puedes hacer, hiciste el 100% tuyo, ya, ya. El Ramam dice, ¿por qué acá dos Baruj nos dio tantas mitzvot, tantas cosas? Para que una la hagas completa, bien hecha, olvídate de todos los demás. No nada más situación económica, no, no nada más eso. También, bueno, el otro es más, no importa. A mí Hashem me hizo así. A mí Hashem me trajo, esta es la situación, estos son mis papás, estos son mis hermanos, estos son mis hijos, este es mi esposo. Esta es mi situación en la cual ahorita vivo. Quiere decir que eso es lo que a cada barujo más quiere para mí. ¿Sabes qué? Acá abajo voy a hacer lo máximo para mí. Y ese es tu papel. Ese es tu futuro. Ese es tu propósito. Nadie más está en ese propósito. Eres tú el que estás en ese propósito. Si la persona piensa así, me vale lo que los demás hagan, tengan. ¿En qué me voy a preocupar? Eise Ugibor, a cobese tichro, a doblegar mi instinto. ¿A qué me voy a, a dedicar? Eise Oashir, tengo que estar contento conmigo mismo. Eise Ujajam, voy a aprender de todos. Eise Umejubad, ¿quién es la persona honorable, respetuosa? Respeta a los demás. Ya, cambié de vida. Ya no hay envidiar, porque puede ser una cosita que sea totalmente más. Y también, mucho, mucho, mucho lo tenemos que pensar. Puede ser que también veas una persona mal. ¿A qué me refiero mal? Mal económicamente, mal con su familia, mal en Torah. 
Y muchas veces lo despreciamos, muchas veces lo humillamos, con palabras o sin palabras en nuestro corazón. Pues tienes que saber que no sabes quién es cada persona. Rabbi Eliezer Ben Durdaya, dice la Gemara en Maseje Tabodazara, era lo peor, de lo peor, de lo peor. Ni siquiera me atrevo a decir las cosas que cuenta la Gemara que él hacía. Así, ¿cómo? Aquí en este no, no lo puedo decir. Pero en un día, él hizo Teshua. En un día, dijo Boreolam, estoy arrepentido totalmente. Le pidió al cielo, por favor, pídete fila por mí, a las montañas te fila por mí, al mar te fila, al abismo te fila. No, dijo, ¿sabes qué? No depende de nadie. En Adabar Talui Elapi. Yo soy el responsable, yo soy el protagonista, yo soy el que tengo que mover, yo soy el que tengo que hacer las cosas. Entonces no sabemos, no sabemos. Por más de que veamos una persona en una situación, me refiero mala de Torah, de Irachamay, mala económica, no sabes en qué nivel está. No sabes delante de Akadus Barujú cómo puede estar. ¡Un masé! Entonces nunca, nunca veas de menos al otro. Y más que todos somos hijos de, de Boreolá. Todos somos Yehudí. Es algo impresionante. Eres Yehudí. Quiere al otro. Somos hermanos. Cuando ves a tus hijos así que se quieren, que se abrazan, que se besan, dices, para mí ya es todo. Así somos todos los Yehudí. Entonces primero, nadie te puede dar Nadie te puede quitar, pero como dijimos, trabaja en ti, trabaja en tu corazón, en tu sentimiento. Si tú no te hablas, nadie te va a hablar. Sientes, de repente te sentiste, es algo natural, es bueno. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que trabajar en eso. Si nunca me sentiría mal, no sabría que tengo que trabajar en eso. ¿Sabes qué? Entré a una boda y alguien me vio así, híjole, me sentí mal. Ay... ¿Sabes qué? Empieza a trabajar. ¿Por qué te sientes mal? ¿Que te crees más que el otro? ¿Te tiene que saludar? No, pero nadie te va a dar. No te preocupes. Fue un... Fue un... Eh, fue un error. Habla con él. Se soluciona. Trabaja en tu corazón. Primero. Segundo. Generalmente envidiamos... También las cosas buenas. Porque digo... Esa persona... Esa, esa persona es mucho más que... No sabes quién es mejor. Puede ser lo más bajo del mundo y puede ser lo más alto del mundo. Puede ser la persona que se ve lo más alto que impresionante. La Gemara dice que después de 120 años llegó. Le dice, ¿y qué viste? Olam Afuj Raiti. Vi todo al revés. Los de arriba, abajo, los de abajo, arriba. Bueno, ¿y quién es el principal? El que ríe al último, ríe mejor. Yo me acuerdo en la escuela había... Un amigo, Jasito, siempre le hacían feo, siempre le hacían feo, siempre le hacían mal. Baruch Hashem se casó. Le, le empezó a ir impresionante, increíble, maravilla. Y ahorita se puede decir que él se burla de todos los demás. ¿Qué? ¿Me hacías feo en la escuela? Mira quién soy yo, mira quién eres tú. Así siento yo. Cuando vamos a llegar, después de 120 años, aquí viste una persona, uh, que todo el mundo le hacía acabó y todo el mundo se aposternaba de esa no es la persona importante después de 120 años Olam Afuj Raiti 
עליונים למטה, תחתונים למעלה, אל דאבחו ארריבה, אל דאריבה אבחו. אס, סיפורי דסיר כאוטרו מונדו טוטלמנטה. תוזס אולבידתה. אמפייסה תרבחר אין תו פרסונה. pero quisiera acabar, creo que con lo más importante, por supuesto estoy consciente que son niveles altos, pero queremos llegar algún día a ser gente grande, queremos llegar a tener un nivel más alto, a ser mejores, y tenemos que saber que cada uno de nosotros tiene su tafkida, Hay uno que tiene que ser herrero, hay otro que tiene que ser arquitecto, hay otro que tiene que ser médico. Hay uno que tiene que estudiar Gemara, otro que tiene que estudiar Alajot. Hay, uno, hay una que tiene que hacer una organización, hay otra que se tiene que dedicar a organizar un Kenes, un Shi'ur. Y hay una que su propósito, su finalidad es ser aquella mamá aquella ama de casa, aquella persona que mantiene a su familia, que anima a su familia, cada uno de nosotros tiene su propósito. Pero ¿qué creen? Lo más bonito no es porque cada uno tiene sus cosas, tiene su fuerte, sino porque todos nosotros somos un conjunto de queísos, Ejad, Belev, Ejad, somos uno solo. Trabajamos para el mismo patrón. Lo único que nos interesa es poder hacer el rezón de Hashem, poder santificar el nombre de Akados Barujo, poder honrar el nombre de Akados Barujo. Como aquel papá que pidió un vaso con agua, El hijo, sí, yo se lo quiero llevar. ¿Sabes qué? A mí lo que quiero es que mi papá tenga el agua. Si soy yo o eres tú, está bien, me gustaría yo ser el que se lo lleve, pero no importa. Si tú vas a cumplir con eso, si tú vas a ser más contento a mi papá, yo pienso, a ver, ¿qué es lo que va a hacer más contento a mi papá? Si mi hermano lo va a hacer, pues hazlo tú. Si yo lo voy a hacer, lo hago yo. Entonces, en este mundo, para eso estamos para ser feliz a Kadosh Baruj Hu. Entonces, fíjate, cuando ves al otro, di gracias a Hashem que le mandaste eso. Gracias, Boreolam, que Él te puede hacer. Todos somos uno solo. Todos trabajamos para el mismo patrón. Tú ves una persona contenta, alegre, Baruj Hashem. Tú ves una persona que sabe más, qué impresionante. Una persona de un shiur increíble. ¡Ay, Baruj Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Otra vez, Yo sé que son niveles altos y la persona tiene que estar consciente en qué nivel estoy, cómo ir subiendo, sentir su corazón. Híjole, esto a mí antes me causaba dolor, esto a mí antes me causaba angustia, me causaba envidia. Baruch Hashem, ya lo superé. Háblate a ti, nadie puede tocar lo tuyo. Nadie, no sabes quién es más grande, un acto puede influenciar para toda la vida, con todo, hiciste un negocio, ganaste. Y principalmente acuérdate que todos trabajamos para el mismo patrón. Eso fue lo que le dijo 
Rabí Akiva a la persona que vino con él. ¿Quieres que te diga cuál es toda la Torah? Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a ver por los demás. Empieza a darle al otro. Ese es el mundo. Eso es lo que Akados Barujú, para eso Akados Barujú hizo el mundo. Y como empezamos, esa es la preparación más grande que podemos tener antes de Matantora. Querer a todos. Que ish echad beleve Para eso vivimos, para eso estamos, para eso. Acá dos nos creó. Ojalá que Besratasem ya en menos de dos semanas, una semana y unos días, vamos a estar en Shavuot y le vamos a decir a Kadosh Baruj ¿sabes qué, Boreola? Quiero a todos mis hermanos, aprecio a todos, respeto a todos, valoro a todos. ¿Y sabes qué, Kadosh Baruj Estoy contento por ser parte de tu pueblo, por ser parte de tus hijos, por ser parte de tu reinado. Que podamos, Besratasem, glorificar, honrar, santificar, todos nosotros juntos, acá dos Barujú, con ese amor, con esa lealtad, con esa unión y con esa conexión. Besratasem, que podamos llegar a Shavuot, Tizku, Leshanim, Rabot, podamos decir todos juntos, Naaseben Ishma, que Ish, Ejad, Belev Ejad. Espero que les haya gustado y principalmente que les haya...